0: Die Welt der Träume. Ein wundersamer Ort ohne Grenzen. Menschen können dort ihren Wünschen und Fantasien freien Lauf lassen, ohne jegliche Konsequenzen zu erwarten. Doch verschwimmt diese Grenze zwischen Realität und Traum, kann es sehr schnell gefährlich werden. Unerklärliche Geschehnisse, geheimnisvolle Todesfälle und verstörende Enthüllungen durchziehen diese Grenzen zwischen Realität und Imagination. Dort an der Ecke. Ja, da steht noch einer. Vorsichtig setze ich einen Fuß vor den anderen. Er darf mich nicht hören. Nicht sehen. Ich löse mein Kampfmesser aus meinem Gürtel. Ein Schuss aus meiner Pistole wäre zu laut. Außerdem werde ich jede einzelne Kugel noch benötigen, wenn ich mich aus diesem Rebellennest wieder herauskämpfen muss. Doch zunächst brauche ich diese Keycard. Jetzt bin ich fast bei ihm angekommen. Er zieht noch ein letztes Mal am Stängel seiner Zigarette, nicht ahnend, dass dies wirklich sein letzter Zug gewesen ist. Dafür sorge ich, indem ich ihm die Klinge direkt in die Halsschlagader ramme, woraufhin er zappend zu Boden sinkt. Während das Blut noch ein wenig weiter aus der klaffenden Wunde gepumpt wird, nehme ich die Schlüsselkarte an mich und bin nun kurz vor dem Kontrollraum, dem Ziel meiner Mission. Ich finde direkt, was ich suche. Und ohne jegliche Gegenwehr verlasse ich das feindliche Areal, bis ich heile in meiner Basis ankomme. Dort werde ich direkt. Ich erwache. Ach nein, nicht schon wieder. Warum kann ich derart coole Träume nicht ein einziges Mal zu Ende träumen? Und dieser war endlich mal wieder besonders spannend. Wobei das Ende jetzt auch irgendwie recht unspektakulär war. Warum musste ich mir meinen Weg nicht wenigstens freischießen? Scheinbar lief der Fernseher noch eine Weile weiter, nachdem ich eingeschlafen bin, so dass mein Unterbewusstsein noch Teile eines Actionfilms wahrnahm, welcher zu der Zeit noch lief. Dabei hieß es, ich soll vor dem Schlafengehen nichts mehr tun, was mich innerlich auffühlt. Laut dem Arzt soll das wohl die Ursache sein, warum ich nachts nicht wirklich zur Ruhe komme und tags darauf unkonzentriert bin. Wenn er meint... Ich für mich habe herausgefunden, dass sich das auch einfach mit zwei bis drei Zigaretten nach dem Wachwerden regeln lässt. Apropos, eine Kippe wäre jetzt nicht verkehrt, wo ich nun eh wach bin. Um mich herum ist alles dunkel. Normalerweise leuchtet hier und da ein Lämpchen von einer Steckerleiste oder zum Beispiel die Anzeige meiner Digitaluhr auf meinem Nachttisch. Doch jetzt ist alles vollständig finster. Vielleicht ein Stromausfall? Ich sollte nachschauen gehen. Was ist, wenn zum Beispiel auch der Kühlschrank ausgefallen ist, mitsamt dem Gefrierfach und niemand außer mir hat etwas bemerkt? Hilft also nichts. Aufstehen. Aber, aber warum? Na komm schon. Hallo? Arm? Beine? Was ist los mit euch? Ich, ich kann mich nicht aufrichten. Mein ganzer Körper reagiert nicht. Erst jetzt bemerke ich, dass auch mein Kopf und selbst meine Augenlider mir nicht gehorchen. Es ist deswegen so dunkel. Aber scheiß auf die Dunkelheit. Warum kann ich mich nicht bewegen? Hallo? Hallo? Höre ich meine Stimme. Doch nur in meinem Kopf. Mein Mund hat sich allerdings nicht geöffnet. Was zum Teufel? Moment. Hat da etwas geraschelt? Ist da jemand? Hallo? Kein Ton verlässt meine Lippen. Bin ich gefangen? Hat mich jemand gefesselt und geknebelt? Wurde ich betäubt? Wieder dieses Rascheln. Jemand schleicht um mich herum. Jemand oder etwas. Panik steigt in mir auf. Ich versuche zu zappeln und zu strampeln. Vergeblich. Oh, verfluchte Scheiß! Es tut sich nichts. Mein Körper folgt nicht mehr meinen Anweisungen. Okay, okay. Versuch ruhig zu bleiben. Wenn du gefesselt wärst, dann würdest du ja wenigstens auch die Fesseln spüren. Ein Seil oder Draht oder Kabelbinder. Irgendetwas. Aber da ist nichts, das mir in die Haut schneidet. »Also vielleicht doch ein Betäubungsmittel? Vielleicht spüre ich...« »Ah, was zum...« pff, pff. Etwas hat meinen Kopf gestreift. Etwas Weiches, aber Haariges oder Pelziges. »Was zur Hölle ist das? Was schleicht da um mich herum? Jetzt... Jetzt spüre ich etwas an meinem Hals.« etwas scheint nach meiner Kehle zu tasten. Da! Etwas Warmes legt sich darauf. Etwas Feuchtes benetzt meine Haut. Ich schreie und schlage und trete. Und plötzlich sehe ich wieder etwas. Meine Decke habe ich von mir getreten. Mein Kissen rutscht gerade noch aus dem Bett. Und aus der Ecke meines Zimmers, in welche morgens das erste Tageslicht einfällt, starrt mich voller Entsetzen meine Katze an. Ich betaste meinen Hals, schaue an mir herunter. Kein Blut, nur ein paar Katzenhaare auf meinem Oberteil. Ich schaue mich um und mein Blick fällt auf das Display meines Weckers. Es ist Samstag, 6.34 Uhr. Ich sacke erleichtert zurück in mein Bett. Scheinbar hat mich die Katze wieder einmal versucht zu wecken, um an Futter zu kommen. Hatte ich so fest geschlafen? Habe ich geträumt? Geträumt, mich nicht mehr bewegen zu können? Ich stehe auf, extrem glücklich darüber, dass mein Körper wieder Befehle annimmt. Ich ziehe mich an und gebe der Katze ihr Futter, damit sie Ruhe gibt und den Rest der Familie noch weiter schlafen lässt. Das passt mir ganz gut, denn ich will heute noch unbedingt früh eine Besorgung erledigen. So mache ich mich dann heimlich, still und leise auf den Weg. Eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr darauf, bei meinen Eltern zu wohnen. Doch ist es aktuell ganz praktisch, allein schon wegen dem Essen und so. An der Bushaltestelle gönne ich mir noch schnell eine Kippe, damit sich während der Busfahrt der Rauchgeruch noch etwas verflüchtigen kann. Und wenn dann noch jemand Verdacht schöpft, kann ich immer noch sagen, dass eben leider nur noch ein Platz neben einem offensichtlichen Kettenraucher frei gewesen ist von welchem zudem auch noch ein paar Tropfen seines billigen Schnapses an meine Hose gekommen sein müssen. Ein guter Plan, denke ich mir, und nehme noch einen letzten Schluck, ehe ich die Flasche in den Mülleimer werfe und den Bus betrete. Vielleicht könnte dies dann ja auch ein Agent oder ein krasser Killer gewesen sein. Es wäre schon fast ein Traum, mit so jemandem mal eine Busfahrt lang zu quatschen. Aber dieses Detail füge ich meiner erfundenen Geschichte lieber nicht hinzu, sollte jemand mitbekommen, dass ich so früh unterwegs gewesen bin. Sonst gibt es noch mehr Theater. Also doch nur ein Kettenraucher und Alkoholiker. Hätte ich doch nur meinen Autoführerschein. Die 40 Minuten hin und später auch die Rückfahrt sowie der jeweilige Fußmarsch sollten sich jedoch lohnen. Denn bei meinem Kumpel angekommen kann ich direkt die gebrannte Kopie des illegalen Ego-Shooters in Empfang nehmen, welche er aus dem Darknet gezogen hat. Er sagt, er würde mich an sich nur zu gerne hereinbitten, schickt mich aber dann direkt wieder weg, da sein Haus, in welchem er alleine lebt, gelegentlich überwacht werde und er keinen Kontakt zu Leuten wie mir haben dürfe. Komischer Kerl, aber ist halt auch aus einer anderen Generation. Soll mir recht sein. Ich habe ja nun eh etwas vor und mitsamt der Raubkopie mache ich mich wieder auf den Heimweg. Da wie immer morgens das Radio in der Küche läuft, bekommt niemand mit, wie ich mich wieder in die Wohnung schleiche. Gerade als ich wieder in meinem Zimmer verschwinde, klingelt es an der Haustür. Puh, das war aber knapp. Anlässlich des heutigen Geburtstags von meinem Vater ist mein Opa zum Familienfrühstück angereist. Als ich mein Zimmer wieder verlasse, haben er und meine Eltern sich bereits in der Küche eingefunden. Ebenso wie meine Schwester und mein Bruder. Wie sieht Mike denn aus? Scheinbar hat auch mein Bruder nicht gut geschlafen. Wir beginnen das Frühstück, ohne dass jemand mitbekommen hat, dass ich heute bereits unterwegs gewesen bin. Das Radio wird ausgeschaltet, nachdem gerade eine Eilmeldung darüber gesendet wird, dass heute Nacht in unserer Stadt eine alte Frau scheinbar brutal in ihrem Haus ermordet wurde und man nun nach dem Täter fahndet. Mein Opa erzählt, dass er deswegen bei der Anreise wohl auch so viel Polizei unten an der Straße gesehen hat. Doch da winkt meine Mutter auch schon ab. Solche Themen tragen nun wirklich nicht zur Geburtstagsstimmung bei. Nach dem Frühstück sitzen wir noch eine Weile zusammen, um der Pflicht des familiären Beisammenseins nachzukommen, ehe meine Eltern sich dann endlich im Rahmen eines Geburtstagsgeschenks für meinen Vater auf den Weg machen und erst spätabends wieder zurückkommen werden. Mein Opa reist erst morgen wieder ab, aber der lässt mich zum Glück eh meist in Ruhe. Wir haben nicht viel gemeinsam. Mike und Michelle sind seine Lieblingsenkel und ja ohnehin der Stolz der Familie. So brav und fleißig und im Gegensatz zu mir, wohl noch mit einer großen Zukunft vor sich. Naja, so habe ich immerhin genug Zeit, das Spiel zu installieren und bis spät in den Abend zu zocken. Warum das Spiel auf dem Index steht, ist für mich nicht ganz nachvollziehbar. Aber es gibt nun mal einige Weicheier auf dieser Welt, so wie unser Sensibelchen Mike, die es wohl sehr mitnimmt, wenn man auf Menschenjagd geht und hier und da mal jemand verstümmelt wird. Aber hey, es sind doch nur Filme. Oder wie hier halt nur ein Spiel. Während der Rest der zu Hause verbliebenen Familie die bestellte Pizza gemeinsam isst, stört es niemanden so wirklich, dass ich meine in meinem Zimmer esse und weiterspiele. So lange, bis mir dann doch langsam die Augen zufallen. Dann ist es wohl leider Zeit zum Schlafen. Doch schon im nächsten Moment finde ich mich in mittlerweile gewohnter Umgebung wieder. Das scheint mir doch nochmal das sechste Level des Spiels zu sein. Dieses musste ich glatt dreimal spielen, bis ich es geschafft hatte. Und daher ist es mir in guter Erinnerung geblieben. Hier hat man zu Beginn lediglich eine Plastiktüte, mit der man seine Opfer erledigen kann. Und da haben wir ja auch schon einen Freiwilligen. Ahnungslos sitzt er auf seinem Stuhl. Zack, Tüte drüber, unten zugezogen und schön zappeln lassen. Ja, so ist es gut. Wichtig dabei ist, dass man nachdem das Zappeln aufgehört hat, immer noch ein wenig länger festhält, damit das Herz nicht auf einmal doch wieder anfängt zu schlagen und Sauerstoff zur Lunge transportiert. Was kam jetzt nochmal? Mist, daran erinnere ich mich nun nicht mehr. Hier weicht der Traum etwas vom Spiel ab. Eine gefühlte Ewigkeit suche ich umher, bis er mir wieder einfällt. Mit dem Schlüssel des Mannes kann man nun einen Waffenschrank öffnen, der... Ich erwache, da ich ein lautes Geschrei wahrnehme. Nein, nicht schon wieder. Warum kann ich nicht einmal ans Ende eines Traumes gelangen? Wut entbrannt stehe ich auf oder versuche es lediglich denn erneut streckt mein Körper. Wieder habe ich weder die Kontrolle über meine Arme noch über meine Beine. Auch meine Augen lassen sich nicht öffnen. Das Geschrei von draußen wird lauter. Weitere Stimmen kommen dazu. Was ist da los? Ist das meine Mutter, die da weint? Ist das Michelle, die da vor Panik schreit? Ich muss aufstehen. Verdammt! Es klappt nicht. Was war das jetzt? Hat da jemand meine Zimmertür aufgerissen? Ist es vielleicht der Mörder? Ich will aufstehen. Jetzt rüttelt jemand an mir. Michael! Die verzweifelten Rufe meines Vaters aktivieren scheinbar meine Reflexe. Denn nun kann ich endlich die Augen öffnen. Ich blicke in das angstverzerrte Gesicht meines Vaters. Oh, Gott sei Dank, erlebt! ruft er in Richtung des Hausflures. Meine Mutter erscheint über seiner Schulter, während im Hintergrund mehrere Personen durch den Flur hetzen. Sind das Polizisten? Die Mützen, die Uniformen. Was macht denn die Polizei hier? Bringen Sie die Familie hier raus, ruft einer der Polizisten. Kurz darauf zieht mich seine Kollegin aus dem Bett. Ich nehme ihn hier. Hol du das Mädchen. Michelle? Und, und was ist mit Mike? Ich sehe Mike erst von der Sitzbank eines Polizeibullis aus wieder, als er von zwei Beamten aus dem Haus geführt und zusammen mit meinem Vater zu einem Polizeiauto geleitet wird. Der Wagen fährt fort, während Michelle und meine Mutter mit mir hier sitzen bleiben. Wo ist eigentlich unser Opa? Weitere Menschen kommen aus unserem Haus. Zwei davon mit einer Trage. Darauf ein Schwarzer, mit einem Reißverschluss verschlossenen Sack in Menschengröße. Es folgt der Notarzt, welcher zu einem Polizisten in unserer Nähe geht. Durch das ganze Durcheinander kann ich nur Gesprächsfetzen aufschnappen. Erstickt, Gewalteinwirkung und vermutlich ein Plastiksack kann ich aufschnappen. Und auf einmal dreht sich mir der Magen um. Ich reiße mich aus dem Griff meiner Mutter und stürze aus dem Bulli laufe ein paar Schritte herum und übergebe mich in unseren Garten. Als ich wieder aufblicke, bemerke ich weitere Beamte, welche eine Tüte bei sich haben. Dieses Küchenmesser haben wir bei dem Jungen im Zimmer gefunden. Es klebt Blut daran. Und von der Größe der Klinge könnte es zu dem Mordfall passen, den wir gestern erst dort drüben aufnehmen mussten. Dann wird mir schwindelig und schwarz vor Augen. Eine bewusst erlebte Schlafparalyse wird als Schlafstörung oder auch Parasomnie betrachtet, erklärt der Arzt der Spezialklinik wenige Tage später eher meiner Mutter als mir. Die Muskeln werden während des Schlafs gelähmt, um zu verhindern, dass die geträumten Bewegungen tatsächlich ausgeführt werden. Das ist eine Art Schutzfunktion. Hin und wieder kann es vorkommen, dass diese Lähmung auch über die REM-Schlafphase hinaus anhält und dann bewusst wahrgenommen werden kann. Dies liegt bei Michael vor. Das ist soweit nicht völlig ungewöhnlich. Kurios allerdings, dass sein Bruder Mike hingegen quasi eine entgegengesetzte Verhaltensweise in Form eines Schlafwandelns aufweist. Während Michael sich an die Situation, in der er gelähmt ist, erinnern kann, weiß Mike nach dem Erwachen gar nicht, was geschehen ist. Darum kann er sich an seine schrecklichen Taten noch nicht erinnern. Die Tränen meiner Mutter tropfen auf meine Hand, welche sie fest an sich gedrückt hat. Ich verstehe es einfach nicht. Mike ist so ein lieber, einfühlsamer Mensch. Auch wenn er nicht wirklich wach ist. Wie kann er dennoch zu solch schrecklichen Taten fähig sein? Er hält sich von allem fern, was mit Gewalt zu tun hat. Michael hier, mit ihm haben wir schon das ein oder andere Gespräch führen müssen. Darüber, dass er abends den Fernseher ausgeschaltet lassen muss und dass er keine brutalen Videospiele spielen darf was er manchmal heimlich bei älteren Freunden tut. Mit einer Mischung aus Wut und Verzweiflung schaut mich meine Mutter kurz an, ehe sie wieder den Blick des Arztes sucht, der um eine Antwort bemüht ist. Ja, es kommt immer wieder vor, dass Geschwister ganz unterschiedliche Wesenszüge annehmen, selbst wenn es sich wie hier um Zwillinge handelt. Aber er ist doch noch ein Kind, platzt es nun voller Schmerz aus meiner Mutter heraus. Ich ergreife das Wort. Kommt Mike nun in ein Gefängnis? Der Arzt wendet sich wieder mir zu. Nein, Michael. In einem Fall wie diesen hier steckt man einen Zwölfjährigen nicht ins Gefängnis. Aber mit nach Hause darf er doch nicht? Will ich noch einmal bestätigt wissen. Der Arzt bemüht sich, eine sanfte Miene aufzulegen. Nein, das nicht, er wird noch etwas hier bei uns in der Klinik bleiben müssen, bis es ihm wieder besser geht. Und du, deine Eltern und Michelle können heute Nacht in der Pension nebenan übernachten, damit ihr ihn morgen schon wieder sehen könnt. Nachts liege ich noch eine Weile wach in meinem Gästebett. Meine Eltern und Michelle liegen wenige Meter weiter und schlafen. Ich hingegen sortiere meine Gedanken. Mike hatte nachts die alte Frau von nebenan erstochen mit einem Küchenmesser direkt in die Halsschlagader. Obwohl er sagt, er habe geschlafen und könne sich an nichts erinnern. Danach hat der Opa mit einem Plastiksack erstickt, als dieser im Sessel vor dem Fernseher eingeschlafen ist, während er auf uns aufgepasst hat, weil Mama und Papa unterwegs waren. Beides wurde so ausgeführt, wie ich es in meinen Träumen getan habe. Nur habe ich mich dabei gar nicht bewegt. Ich konnte mich ja nicht einmal beim Wachwerden direkt bewegen während Mike wiederum nicht wach war, als er sich offenbar sehr wohl bewegt hat. Wie kann das sein? Was ist, wenn sich unser Bewusstsein im Schlaf von unserem Körper löst und dann manchmal fälschlicherweise einem anderen Körper zugeteilt wird? Was ist, wenn mein eigener Körper die Signale meines träumenden Geistes nicht empfängt, dafür aber der Körper eines anderen? und erst durch äußere Reize wieder seinen Weg in den richtigen Körper findet. Mit diesen Gedanken schlafe ich, erschöpft vom vielen Grübeln, ein. Als ich erwache, prüfe ich als erstes, ob ich mich bewegen kann. Ich kann. Ich bin erleichtert. Meine Arme und Beine kribbeln zwar ein wenig, so als wären sie eingeschlafen. Aber sie gehorchen mir auf Anhieb. Habe ich etwas geträumt? Ja, doch, da war etwas mit Spritzen und so. Naja, kein Wunder, wir sind ja auch in einer Klinik gewesen. Ich setze mich auf und stelle fest, dass meine Eltern und Michelle nebenan gebannt auf den eingeschalteten Fernseher starren. Vom Bett aus höre ich die Stimme einer Nachrichtensprecherin. Wurde der bekannte Kinderpsychologe heute Nacht leblos in seinem Büro gefunden, wo er oftmals nach langen Tagen auch geschlafen hat ersten kuriosen Vermutungen nach starb der renommierte Mediziner scheinbar an einer Überdosis. Offenbar soll eine Spritze noch in seinem Arm gesteckt haben, als ihn die Nachtschwester am Ende ihrer Schicht dort fand. Ich blicke in das fassungslose Gesicht meiner Eltern und in das meiner Schwester, die heute Morgen irgendwie besonders müde aussieht.